0: Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы слушаете мой подкаст Only Russian, и я говорю с вами только по-русски. Я уверена, что все вы слышали о русской классической литературе, о русских писателях, а многие из вас даже читали их произведения на своем родном языке. Произведение – это то, что вы произвели, то есть создали своим трудом или творчеством. Например, картины или скульптуры мы называем произведением искусства. И, может быть, кто-то из вас уже начинал читать произведения русских писателей даже по-русски. Если нет, это не страшно. Давайте сегодня познакомимся с некоторыми героями русской классической литературы. А именно, узнаем, как эти герои выглядели. Выглядеть... Это значит иметь какой-то внешний вид, да, какой-то цвет волос, какой-то цвет глаз, форму носа, одежду и так далее. Например, ваш коллега может сказать вам «Привет! Классно выглядишь сегодня!». Это будет значить, что, по его мнению, ваш внешний вид сегодня особенно хорош. Может быть, вы надели новую рубашку или у вас новый цвет волос. Или, может быть, вы влюбились, или чувствуете себя сегодня особенно хорошо, поэтому выглядите лучше, чем обычно. Итак, сегодня у нас в гостях герои из романов трех русских писателей. И первый, с кем мы познакомимся, персонаж романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», которого зовут Остап Бендер. Давайте прочитаем, что авторы пишут о нем, когда он впервые появляется в книге. Молодой человек лет 28 был в зеленом узком в талии костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. Итак, он был в зеленом костюме, который был узким в талии. Талия это самое тонкое место на теле человека. Оно находится между грудью и бедрами. Узкий – это антоним для слова широкий. Сейчас очень модно носить оверсайз одежду, например, худи. Кстати, худи по-русски будет толстовка. Толстовка. А оверсайз одежда – это широкая одежда, да? А у Остапа Бендера пиджак был узкий в талии, то есть не широкий. Могучая, значит, сильная шея была обернута старым шарфом из шерсти. Есть такой глагол «обернуть», да? оборачивать, обернуть. Это значит покрыть что-то вокруг. Например, обернуть подарок красивой упаковкой. Или, например, как Остап обернуть свою шею шарфом. Представьте этого персонажа и теперь погуглите. Гуглить – это значит искать что-то в интернете, в частности, в гугле. Погуглите фотографии Остапа Бендера и сравните ваше представление о нем с тем, как представляли его режиссеры и актеры. А в это время мы переходим к нашему следующему персонажу из романа Федора Достоевского «Идиот». Его зовут князь Лев Николаевич Мышкин. Мне кажется, что «За границей. Идиот» не самый популярный роман Достоевского. Да, самый популярный, мне кажется, это «Преступление и наказание». Но вот я очень люблю именно этот роман, роман «Идиот». И давайте познакомимся с князем Мышкиным. Итак, князь Мышкин – это молодой человек, лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, остренькой, почти совершенно белой убородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Лицо приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, бледное лицо. Ну что, представили в целом? Давайте теперь поговорим про детали. Он был очень белокур и густоволос. Белокурый человек – это человек со светлыми волосами. А густоволосый человек – это человек, у которого густые, то есть Толстые, хорошие волосы. Впалые щеки. Это знаете, когда лицо очень худое и щек вообще нет, а они наоборот находятся даже немного внутри лица. Может быть также впалый живот. Когда человек худой, то живота у него вообще нет. Впалые глаза, если, например, человек плохо себя чувствует, и, или очень сильно худеет. Его глаза как бы проваливаются внутрь головы. И вот эти впалые щеки, они показывают некоторую степень болезненности. Да, что человек себя не очень хорошо чувствует. Или показывают, что просто персонаж очень худой. А еще у Мышкина легонькая, остренькая, почти беленькая бородка. Бородка – это небольшая борода. У суффикса «к» да, – борода, бородка – есть такое значение, как маленький, небольшой. Остренькая и лёгонькая – это острая и легкая. Да. Эти суффиксы прилагательных «оньк» и «еньк» имеют несколько значений, и два из них абсолютно противоположные. Первое значение – это придавать слову значение чего-то милого или маленького. Обычно чего-то, к чему мы чувствуем симпатию. Например, у нас есть прилагательное «сладкий», но мы можем сказать «сладенький», чтобы показать симпатию или положительные эмоции. «Какой сладенький малыш» можем мы сказать про ребенка, да? Слабенький мальчик, маленький мальчик, который слабый. Да? Мы чувствуем к нему симпатию, хотим ему помочь. Миленькое платье. То есть мы так говорим про действительно милые вещи. Мы не можем сказать, например, сексуальненькое платье. Да? Потому что сам факт этого сексуального платья не имеет милого значения. И второе значение, наоборот, насмешливая насмешливый это тот который смеется но смеется по злому да не по доброму а по злому и здесь тоже все зависит от того факта который мы описываем например мы можем сказать простенький ремонт или дешевенькая сумка скорее всего если человек говорит это он не считает ремонт или вашу сумку милыми, а скорее он смеется над ними. Но э, как различить эти два значения? Милый или такой злой смех? Это зависит от говорящего. Вы все поймете по интонации и по выражению лица. да? Или мы скажем «Эй, привет! У тебя миленькое платье!» Да, Понятно, что вы делаете комплимент. Или, например, если вы скажете, посмотри на эту дешевенькую сумку. Уже по интонации понятно, что речь идет не о том, что сумка милая, маленькая, ну да, дешевая, но, но все равно милая. Да? Здесь сразу понятно, что мы показываем вот это насмешливое отношение, да, смеемся по злому. Какое значение использовал здесь Достоевский? Я думаю, что это скорее первое значение. Достоевский явно симпатизирует князю Мышкину, своему герою. Но при этом, конечно, есть небольшой оттенок значения, что э, его борода, она какая-то маленькая и неполноценная. И вместе с такой внешностью глаза князя Мышкина были пристальными. Да? Представили вот такое бледное лицо, маленькая неполноценная бородка и пристальный взгляд. Пристальный взгляд это внимательный, долгий, серьезный, сосредоточенный взгляд. Когда вы смотрите, вы серьезны и внимательно думаете о чем-то. Вы можете тоже погуглить, как князь Мышкин выглядел по мнению режиссеров в фильмах и сравнить с вашими ожиданиями. Очень интересно, как вы себе представили и как представили это э, в киноверсии. Ну и последний персонаж, последний персонаж на сегодня, это герой, героиня, да, женщина, героиня романа «Льва Толстого» Анна Каренина. Собственно говоря, мы поговорим о самой Анне. Давайте посмотрим, как автор описывает ее. Она была очень красива. У нее были блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые глаза. Она была прелестна. Прелестны были ее полные белые руки с браслетами, Прелестно твердая шея, прелестно темные вьющиеся волосы, прелестно грациозные легкие движения маленьких ног и рук. У нее было довольно полное тело. Я думаю, многие из вас видели фильм Анна Каренина именно с Кирой Найтли в главной роли. Давайте сравним с вами, насколько похожа героиня Киры Найтли на книжную Анну. Серые глаза Анны казались темными из-за того, что ее ресницы были густыми и темными. Мы уже встречали с вами слово "густой" по отношению к волосам в этом подкасте, и ресницы это тоже своего рода волосы на глазах, поэтому тут все логично. Она была прелестна. Прелестный это значит очень красивый, милый, очаровательный, приятный. Прелестными были ее полные руки, полное тело. Полный, как вы, наверное, знаете, это более деликатное слово вместо толстый. Я бы сказала, что фактически полный человек, он по размеру меньше, чем толстый. То есть полный описывает более стройного человека, чем толстый. Но вы, пожалуйста, будьте вежливыми, и не используйте слово «толстый» по отношению к людям. Если вам нужно это сказать, используйте слово «полный». А теперь вспомним миниатюрную, стройную Киру Найтли и, кажется, киноверсия Анны Карениной совсем из другой оперы. Фраза «из другой оперы» о том, что какой-то факт совершенно не имеет отношения к тому, что происходит. Так внешность Анны в кино имеет мало отношения к книжной Анне. Но хочу заметить, что у Анны в книге были темные вьющиеся волосы. И тут в фильме все в порядке. Что такое вьющиеся волосы? Вот есть прямые волосы, а есть вьющиеся. Это как противоположность. Вьющиеся волосы могут быть разной степени интенсивности. Кудрявые волосы – это сильно вьющиеся волосы. И есть еще волнистые – это более слабая степень. Ну как вам знакомство с героями русской классики, с двумя героями и с одной героиней? И если вам понравилось, я предлагаю вам такой тренажер. Подумайте о вашем любимом литературном персонаже, о герое фильма или о лучшем друге, и опишите его. Прямо сядьте, откройте тетрадь, возьмите ручку и опишите его, как он выглядит. Если описание, некоторые описания сегодняшних героев подходят под описание ваших персонажей, вашего друга, используйте эти слова, используйте эти фразы. Если нет, вы можете воспользоваться любым переводчиком Google Translate, пожалуйста. Но сделайте это, это очень интересно, мне кажется. Спасибо, что слушали меня. На сегодня это все. Пока-пока!